0: Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito Radio Chairo Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones en Twitter Nos localizan en arroba radio chairo De antemano también agradecemos que nos ayudes a compartir este material entre tus amigos, tu familia, tus conocidos Y todos aquellos que les guste la literatura el cine, la música, la opinión política, la arqueología, la psicología y por supuesto a todos aquellos que les guste aprender y conocer un poco más de esto trata este podcast en esta ocasión en cuentos en un 2x3 Gabriela nos trae Tranvía de Andrea Bocconi un cuento que en un minuto desborda muchísimo machismo muy interesante este pequeño cuento en esta ocasión tenemos a unos invitados especiales un dúo desde Chile Agape Antu este dúo eh, originario de Chile nace de la mano de Fer y de Gabriel ellos se conocieron en Instagram y desde entonces han trabajado intensamente para componer y entregar un mensaje positivo y de unión y que este dé la vuelta al mundo ojalá podamos ayudarlos a que este mensaje sea difundido el nombre de agape antu derivó de agapantus o agapanto que se entiende como la flor del amor y bueno el concepto de agape viene del griego y significa amor mientras que antu en mapudungun significa sol el objetivo es irradiar amor y buena onda para alegrar la vida de las personas a través de la música y en esta ocasión nos traen un tema que comparten con todo nuestro auditorio titulado Tu alma con la mía, no se lo pierda. Eh, en la sección Geek y tecnología, su servidor les hablará acerca de la obsolescencia programada y del impacto que tiene este término en nuestra existencia. En la reseña literaria, Gabriela nos trae un libro de Mundo Baladez, un libro de cuentos, La Muerte Tiene Permiso. En nuestra sección Más Siniestro que, Karen nos hablará de Acteal. Y para finalizar, en nuestra otra sección Geek de Tecnología, John Lynx nos habla acerca de la integración de las tecnologías en nuestra vida. ¡Comenzamos!
1: Hola, mi nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3... Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Gran día, de Andrea Bocconi. Por fin, la desconocida subía siempre en aquella parada. Amplia sonrisa, caderas anchas. Una madre excelente para mis hijos, pensó. La saludó. Ella respondió y retomó su lectura. Culta y moderna. Él se puso de mal humor. Era muy conservador. ¿Por qué respondía su saludo? Ni siquiera lo conocía. Dudó. Ella bajó. Se sintió divorciado. ¿Y los niños? ¿Con quién van a quedarse?
2: Hola, hola muchachos, acá Fer Canta
0: Aquí Gaturri Music
2: Y juntos somos Agape Antu, desde Chile La bandita feliz, queremos mandar un afectuoso saludo A nuestro amigo mexicano de Radio Chairos Y lo dejamos con un candente blues Para que lo disfruten, les mandamos un abrazo lleno De energía para todos ustedes solo que traigo que mi mente. Mm. Solo tú, solo yo. Sentí las mismas emociones y energía explorando el contacto sin control. buscando espacio
0: Bienvenidos a su sección de Kiki Tecnología. En esta ocasión hablaremos de un tema controversial la obsolescencia programada y cómo es que nos afecta de manera directa desde distintos vórtices, la economía, la vida, el medio ambiente. ¿Qué pensarías si te dijera que tu smartphone, tu laptop, tu impresora, tu auto, tu refrigerador y un sinfín de etcéteras están diseñados para fallar? ¿Esto es una práctica que falta a la ética? Entonces, ¿la ingeniería no busca la eficiencia y la completa satisfacción del cliente? En pocas palabras, la obsolescencia programada trata de controlar la durabilidad y el desempeño con la finalidad de reemplazar dicho bien y generar, claro, mayores ventas. ¿Alguna vez te ha ocurrido por qué las cosas dejan de funcionar de manera fortuita, sin explicación aparente? Haremos un poco de historia al respecto. La obsolescencia programada comenzó con la industrialización de los focos. Los fabricantes se dieron cuenta que diseñar, producir y patentar focos para tener un alto desempeño, estamos hablando de maximizar la durabilidad, eran poco rentable, claro, para sus bolsillos. Y así fue como los fabricantes se organizaron para estandarizar el tiempo de funcionamiento so pena de multa de dicha organización. Estamos hablando de fabricantes del tamaño de Osram, Philips, General Electric, entre otros. La obsolescencia programada tomó mayor auge a principios de los años 50, de la mano de Brooke Stevens, un diseñador industrial. Basta con googlear su nombre para que te des cuenta de qué estamos hablando. Stevens sentó las bases del modelo de consumo actual mediante el planteamiento de una necesidad para tener algo más nuevo, más bonito y aquí es donde comienza y toma un punto radical la publicidad el economista francés Serge Latouche se refiere al modelo de consumo actual como el modo esclavo que se rige bajo los tres pilares obsolescencia programada Publicidad y crédito, lo cual significa comprar, tirar, trabajar, comprar, tirar, trabajar en un verdadero ciclo enfermizo. De esta manera, la obsolescencia programada queda en mayor medida determinada por el consumidor, que al ser bombardeado por la publicidad, que le seduce diario por la televisión, la radio o el internet, para generar una insatisfacción una necesidad de algo más innovador para la reflexión. ¿Qué hay de malo en el modelo de consumo actual? Sí, claro, te convierte en un esclavo. Si bien existen otras aristas ante este modo esclavo, este modo de consumo... Solo mencionaré algunas a grosso modo y quizá más adelante si les interesa regresaremos a este tema. Hablaré primero de la huella ecológica. Primero, el manejo de los desperdicios tecnológicos que terminan siendo embarcados a naciones del tercer mundo que funcionan como basureros. El segundo, nuestro planeta cuenta con recursos finitos, repito, es finito, y es imposible pensar en el crecimiento infinito, como lo plantea el capitalismo. Pero bueno, esos son otros temas. Retomando el tema de la obsolescencia programada, mencionaré cómo es que se presenta ante nosotros. Número 1. Fallas programadas. Por ejemplo, las impresoras cuentan... Con un contador de impresiones. No es necesario que estén conectadas a internet. 2. Sin refacciones. ¿Cuántas veces hemos querido reparar algo y no encuentras refacciones? Muchísimas veces. 3. Actualización. Por ahí hay un fabricante de smartphones que generalmente presenta modelos innovadores, nuevos, con nuevas funciones todos los años, si bien y haciendo un verdadero examen riguroso notarás que esas ciertas innovaciones son mínimas 4. Incompatibilidad cuando se deja dar el soporte a un software cuando ciertas apps ya no funcionan en el software anterior pues número 5, la más importante creo yo causas psicológicas mediante la implantación de una necesidad de algo nuevo más bonito con nuevas funciones la publicidad número 6 la caducidad aunque en este tema pues hablaré de los alimentos y medicamentos y bueno pues en internet podemos encontrar información de marcas que son señaladas por su ética en el uso de la obsolescencia programada, y solo por mencionar algunas, digo, Samsung, Microsoft, Epson, Brother, HP, Canon, Apple, digo, creo que estamos hablando de los monstruos tecnológicos, solo de una rama, pero puedes pensar en automóviles, refrigeradores, etcétera, etcétera, etcétera en conclusión el lucro por encima de los intereses del consumidor y por supuesto por encima del impacto ambiental y social subrayo este último que no debemos olvidar el modo de consumo actual que es el modo esclavo y por último de esta sección les recomiendo buscar un documental titulado comprar, tirar, comprar que ahondemos un poco en este tema y lleguemos a la discusión aquí los dejo ojalá me puedan regalar un comentario en la página de arroba radio Chairo, si quieren que retomemos el tema del de modo esclavo y bueno los dejo, excelente día y hasta la próxima
1: Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a comentar el libro de cuentos La muerte tiene permiso de Edmundo Valadez. Este escritor nació en el año de 1915 en Guaymas, Sonora, el 22 de febrero, y falleció el 30 de noviembre de 1994 en la Ciudad de México. Muy joven pasó a la Ciudad de México y se dedicó al periodismo. Sus colaboraciones se encuentran en los suplementos culturales de Novedades y El Nacional, en las revistas América, Cuadernos Americanos, etc. En 1955, el Fondo de Cultura Económica recogió en su colección Letras Mexicanas su primer libro de cuentos, La Muerte Tiene Permiso, que es una colección de 14 cuentos, en ella, el mundo Baladez desarrolla temas diversos basados en distintos aspectos de la realidad. Con la experiencia personal y la observación, elabora un mundo sugerente de recuerdos y anécdotas. Y ahora, pasemos al cuento que da título al libro. Sobre el estrado, los ingenieros conversan ríen. Poco a poco su atención se concentra en el auditorio. El tema de su charla son ahora esos hombres, ejidatarios congregados en una asamblea y que están ahí abajo frente a ellos. Sí, debemos redimirlos. Hay que incorporarlos a nuestra civilización, limpiándolos por fuera y enseñándolos a ser sucios por dentro. Bah, todo es inútil. Estos hijos son irredimibles. Están podridos en alcohol. En ignorancia, de nada ha servido repartirles tierras. El presidente, mientras se atusa los eniestos bigotes, cuando el olor animal, terrestre, picante de quienes se acomodan en las bancas, cosquillea su olfato, saca un palviacate y se suena las narices ruidosamente. Él también fue hombre de campo, pero hace ya mucho tiempo, ahora, de aquello, la ciudad y su posición... Solo le han dejado el pañuelo y la rugosidad de sus manos. Los de abajo se sientan con solemnidad, con el recogimiento del hombre campesino que penetra en un recinto cerrado, la asamblea o el templo. Hablan parcamente y las palabras que cambian dicen de cosechas, de lluvias, de animales, de crédito. Muchos llevan sus tacates al hombro, cartucheras para combatir el hambre. El presidente agita la la campanilla y su retintín diluye los murmullos. Primero empiezan los ingenieros. Prometen ayuda a los ejidatarios. Los estimulan a plantear su necesidad. Queremos ayudarlos. Pueden confiar en nosotros. Ahora el turno es para los de abajo. El presidente los invita a exponer sus asuntos. Una mano se alza, tímida. Otras la siguen. Van hablando de sus cosas. El agua, el cacique el crédito, la escuela. Allí, en un grupo, hay cuchicheos. Son todos del mismo pueblo. Les preocupa algo grave. Se consultan unos a otros. Consideran quién es el que debe tomar la palabra. Yo creo Gilipe. Sabe mucho. Ahora tú, Juan. Tú hablaste aquella vez. No hay unanimidad. Los aludidos esperan ser enfocados Un viejo, quizá el patriarca, decide... Pues que le toque a Sacramento Sacramento espera Ándale, levanta la mano La mano se alza Pero no la ve el presidente Otras son más visibles y ganan el turno La mano, al fin Es descubierta por el presidente La palabra está concedida Órale, párate La mano baja cuando Sacramento se pone en pie Trata de hallar el sitio al sombrero El sombrero se transforma en un ancho estorbo Crece, no cabe en ningún lado Sacramento se queda con él en las manos En la mesa hay señales de impaciencia La voz del presidente salta, autoritaria, conmitativa A ver ese que pidió la palabra, lo estamos esperando Quiero hablar por lo de San Juan de las Manzanas Traímos una queja contra el presidente municipal Que no hace mucha guerra y ya no lo aguantamos Primero les quitó sus tierritas a Felipe Pérez y a Juan Hernández... ...porque colindaban con las suyas. Telegrafiamos a México y ni nos contestaron. Hablamos los de la congregación y pensamos que era bueno ir al agrario... ...para la restitución. Pues de nada valieron las vueltas ni los papeles... ...que las tierritas se le quedaron al presidente municipal. Pues nada, que como nos vio con rencor... ...nos acusó que es que por revoltosos que parecía que nosotros le habíamos quitado sus tierras. Se nos vino entonces con eso de las cuentas, lo de los préstamos, señor, que dice que andábamos atrasados y la gente era de su mal parecer que teníamos que pagar hartos intereses. Crescencio, el que vive por la loma, por ahí donde está el aguaje, y que le intelige a eso de los números, pues hizo las cuentas y no era verdad, nos querían cobrar de más, pero el presidente municipal trajo unos señores de México, que con muchos poderes y que si no pagábamos nos quitaban las tierras. Pues como quien dice, nos cobró la fuerza lo que no debíamos. Pues luego lo de mi hijo, señor. Se encorajinó el muchacho. Se fue a buscar al presidente municipal para reclamarle. Lo mataron a la mala, que dizque se andaba robando una vaca del presidente municipal. Me lo devolvieron difunto, con la cara destrozada. Luego lo del agua. Como hay poca, porque hubo malas lluvias, el presidente municipal cerró el canal. Si todo esto fuera poco, que lo del agua, gracias a la virgencita, hubo más lluvias y medio salvamos las cosechas, está lo del sábado. Salió el presidente municipal con los suyos, que son gente mala, y nos robaron dos muchachas. A Lupita, la que se iba a casar con Herminio, y a la hija de Crescencio. Como nos tomaron desprevenidos que andábamos en la faena... No pudimos evitarlo. Se las llevaron a fuerza al monte y ahí las dejaron tiradas. Cuando regresaron las muchachas, en muy malas condiciones, porque hasta de golpes les dieron, ni siquiera tuvimos que preguntar nada, y se alborotó la gente de veras que ya nos cansamos de estar a merced de tan mala autoridad. Por primera vez, la voz de Sacramento vibró. En ella latió una amenaza, un odio, una decisión ominosa. Y como nadie nos hace caso, que a todas las autoridades hemos visto y pues no sabemos dónde andará la justicia, queremos tomar aquí providencias. A ustedes, y Sacramento recorrió ahora a cada ingeniero con la mirada y la detuvo ante quien presidía. Que nos prometen ayudarnos, les pedimos su gracia para castigar al presidente municipal de San Juan de las Manzanas. Solicitamos su venia para hacernos justicia por nuestra propia mano. Todos los ojos auscultan a los que están en el estrado. El presidente y los ingenieros, mudos, se miran entre sí. Discuten al fin. Es absurdo. No podemos sancionar esta inconcebible petición. No, compañero, no es absurda. Absurdo sería dejar este asunto en manos de quienes no han hecho nada, de quienes han desoído esas voces. Sería cobardía esperar a que nuestra justicia hiciera justicia. Ellos ya no creerán nunca más en nosotros. Prefiero solidarizarme con estos hombres, con su justicia primitiva, pero justicia al fin. Asumir con ellos la responsabilidad que me toque. Por mí, no nos queda sino concederles lo que piden. Pero somos civilizados, tenemos instituciones, no podemos hacerlas a un lado. Sería justificar la barbarie, los actos fuera de la ley. Y qué peores actos fuera de la ley que los que ellos denuncian. Si a nosotros nos hubieran ofendido como lo han ofendido a ellos Si a nosotros nos hubieran causado menos daños que los que les han hecho padecer Ya hubiéramos matado, ya hubiéramos olvidado una justicia que no interviene Yo exijo que se someta a votación la propuesta Yo pienso como usted compañero Ahora interviene el presidente Surge en él el hombre de campo, su voz es inapelable Será la asamblea la que decida, yo asumo la responsabilidad se dirige al auditorio. Su voz es una voz campesina, la misma voz que debe haber hablado allá en el monte, confundida con la tierra, con lo suyo. Se pone a votación la proposición de los compañeros de San Juan de las Manzanas, los que estén de acuerdo en que se si les dé permiso para matar al presidente municipal, que levanten la mano. Todos los brazos se tienden a lo alto, también las de los ingenieros. No hay una sola mano que no esté arriba, categóricamente aprobado cada dedo señala la muerte inmediata directa la asamblea da permiso a los de San Juan de las Manzanas para lo que solicita sacramento que ha permanecido en pie con calma termina de hablar no hay alegría ni dolor en lo que dice su expresión es sencilla, simple pues muchas gracias por el permiso porque como nadie nos hacía caso desde ayer el presidente municipal de San Juan de las Manzanas está difunto. Los invito a leer este magnífico libro de Edmundo Valadez. Si tienen alguna sugerencia o recomendación, envíenla y trataré de complacerlos. Gracias.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, escuchas de Radio Chairo, soy Katrina, Katrina. me encuentran en Twitter como arroba Karen Kiowa, en este más siniestro que les voy a contar una historia. ¿Será real? ¿Será ficción? Júzgala, tú. El 22 de diciembre de 1997, en la iglesia de la pequeña localidad de Acteal, ubicada en Chiapas, México, se encontraban rezando un grupo de personas. Estas fueron atacadas. 45 indígenas tzotziles fueron acribillados por paramilitares enviados por el gobierno estatal, abanderado por el PRI, mientras los indígenas rezaban en vísperas de la Navidad en una iglesia cristiana de la localidad se produjo el ataque, que acabó con la vida de 45 mujeres, hombres, ancianos y niños. El Estado echó a andar su maquinaria para ocultar la verdad, anunciando en medios de comunicación que la masacre no fue más que un conflicto étnico, entre comunidades. Sin embargo, los familiares, organizaciones y grupos de resistencia impidieron que esta versión se propagara. Se descubrió que la agresión fue parte de una estrategia para desarticular la base social del pueblo. Con ello, las abejas retiraran el apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las declaraciones de los testigos de la tragedia confirmaron que el violento ataque fue perpetrado por más de 90 paramilitares opositores al EZLN. Aunque las supuestas diligencias de la Procuraduría encarcelaron a más de 100 personas acusadas de la masacre, muchos eran indígenas a quienes quisieron implicar. 26 de estas personas fueron identificadas por los testigos. Sin embargo, hoy, a casi 23 años de los hechos, todos han sido liberados por, eror, por errores en la integración de las diligencias periciales, tortura y falsos cargos. Cuando se llevó la acusación contra el expresidente Ernesto Cedillo, como actor intelectual a haya por crímenes de lesa humanidad. El caso fue desestimado por falta de pruebas. Ernesto Cedillo inició su mandato en medio de traiciones, asesinatos, levantamiento armado del ZLN, crisis económicas. Y solo atinó a enviar represión contra todo aquel que levantara la voz, sembrando tras de sí una oleada de sangre y muerte. Amigos, escuchas de Radio Chairo, a veces la realidad supera la ficción.
3: ¿Qué tal, estimados escuches de Radio Chairo? Mi nombre es John Links y les doy la bienvenida al segmento Geek de nuestro podcast. Ante muchas voces a mi alrededor, quiero comenzar una serie de cápsulas relacionadas a la interacción entre nosotros con las TICs. ¿Cómo influyen en nuestros entornos sociales? ¿Y cómo podríamos aprovechar mejor este tipo de tecnologías? para realizar una transformación en nuestros entornos y vivir no en una nueva normalidad sino una nueva realidad. Comencemos pues con algunos conceptos interesantes para familiarizarlos. Fear sind alle
2: Menschen. Menschen mit de Gesichtern. Egal welche Farbe unsere Haut trägt. Egal welche Sprache wir sprechen. Egal a qué religión Das wichtigste ist uns in unsere Einzigartigkeit zu respektieren Wir sind eine Welt
3: El primer concepto importante es ¿qué son las sticks y la transformación digital Inicialmente, las TICs o Tecnologías de la Información y Te Comunicaciones englobaban todos los temas sobre cómputo, manejo de información, comunicaciones, esos es, teléfonos, datos y celulares, pero los avances tecnológicos y la necesidad de consumo de contenido en las plataformas dig digitales provocaron lo que Ambit Team, una página especializada en transformación digital, nos dice en su artículo del mismo nombre, ¿qué es la transformación digital? Ellos dicen, vivimos una revolución digital permanente y la llamada transformación digital ha venido para cambiar absolutamente todo, desde la manera en que nos relacionamos hasta la manera como vendemos, pasando por cómo el consumo a todas las decisiones de compra. Obviamente este es un concepto orientado netamente al ámbito empresarial. Sí, hoy no se compran discos, sino que se escucha música en streaming. Sí, hoy no se compran diarios, sino que se lee desde el teléfono, incluyendo libros. Y sí, ya casi no se paga con dinero en efectivo, sino que se puede pagar incluso desde aplicaciones transformación digital, por lo tanto, se refiere a todas las oportunidades surgidas de la irrupción de las nuevas tecnologías, la evolución de las TICs, en especial de las redes sociales. Un tema más que veremos en estas charlas será la brecha digital. Frase y concepto muy utilizado en los años 2000, y que aún hoy en México no ha sido aplicado como tal. Es decir, esta brecha digital subsiste en muchas comunidades de nuestro país. A pesar de que ellos ya tienen acceso a teléfonos celulares, o smartphones, internet, redes sociales y aplicaciones de cualquier tipo, la brecha digital debería de centrarse precisamente al uso real y conciso de todo esto para mejorar la calidad de vida en las comunidades donde esta brecha teóricamente se va acortando. Es un tema interesante, espero que algunas gentes que nos escuchen y que conozco colaboren para hacer más rica este esta sección y estos temas. Un punto más que trataremos y que eh, veo... Mucho últimamente es el tema de los riesgos del uso de las TICs, donde vemos cosas como los malware, los códigos maliciosos, etcétera, que oímos, escuchamos, pero muchas veces no comprendemos. Vamos a tratar de explicar y poner algunos ejemplos que se han visto en estos tiempos de pandemia. Por último, yo los dejaría con una pregunta y una reflexión. ¿Creen que podamos llegar a tener una conciencia digital? Es decir, que con toda esta inmediatez de información, la libertad de compartir, de crear contenido, nos lleve a ser más conscientes de nuestra humanidad y empatía hacia los demás. Una pregunta interesante. Por ahora los dejo, no sin antes, agradecer su atención a nuestro podcast y deseando que este sigue siendo de su interés. Soy Johnny de la sección GIP. Hasta la próxima.
0: esto fue todo por esta ocasión muchas gracias por sintonizarnos ojalá podamos seguir apoyando a estos proyectos eh, independientes de música no olviden seguir a Agape agapeantu en twitter arroba agapeantu y de igual manera escuchar su material en su canal de youtube igual lo, lo encuentran por agapeantu Muchas gracias por, por todo, eh, nos escuchamos la próxima semana, recuerden, hagan el amor y no la guerra, hasta la próxima.